0: سلام من علی بندریم و این سیزدهمین قسمت پادکست کانال بیه دکتر سید گیلمن در سکوت پر از کنجکاوی هزار رفت به سمت سن 29 جولای 2008 و نزدیک هزار نفر آدم توی سالن کنفرانس یه هتلی توی شیکاگو جمع شدن که آخرین خبرها رو درباره پیشرفت درمان آلزایمر بشنم گزارشی که توی این قسمت و قسمت بعدی کانال بی تعریف میکنم رو پاتریک ردن کیفه در 13 اکتبر 2014 در مجله نیویورکر منتشر کرده با عنوان The Empire of Edge این قسمت کانال بی قرار نبود دو اپیزودی بشه ولی یه خود طولانی شد بر همین در دو اپیزود میاد ولی هر دو با هم منتشر میشن. اگر دوست نداشتید صبر کنید وقتی که این تمام شد میتونید بلا فاصله بعدی رو بشنید. بدون معطلی بریم سر وقت قصه. <متحد> چند دههی هست که شرکت ها دارن تلاش میکنن داروی آلزایمه رو کشف کنن موفق نمیشن. ظرف چند سال اخیر دو تا شرکت داروسازی به اسم الان ان وایث دارن با کمک هم یه داروی رو آزمایش میکنن به اسم بپی که آزمایششون نشون میدن که این دارو ممکنه واقعاً بتونه جلوی پیشرفت کاغنیتیف دیکی یا همون زوال عقل رو بگیره آزمایش روی موشا محفق تامیز بوده اولین دوره آزمایشی درمانی روی تعداد کمی آدم هم نشون داده که شرایطشون با این دارو بهبود پیدا میکنه حالا دومین مرحله آزمایش روی 240 تا مریض انجام شده نزدیکی که به پایان برسه این مرحله و این دکتر گلمن توی این بخش دوم یه سمت خیلی مهم می داشته رئیس بخش مراقبت بوده و حالا میخواد توی این سخررانیش نتایج این آزمایش رو اعلام کنه. آزمی خیلی موضوع مهمیه 5 میلیون آمریکایی گرفتارشن، تحت تاثیرشان پیش بینی اینه که همینطوری که جامعه آمریکا داره پیرتر میشه تعداد مبتلایان هم چشمگیرانه زیاد بشه جایهای دیگه دنیا موضوع مهمیه برای همین تحقیقات درباره آلزایمر فوریت و اولویت پیدا کردن در سالهای اخیر اتفاق دیگه ای که به طور موازی افتاده اینه که سرمایه گذاران به موضوع خیلی علاقمند شدن. چون که اگه یه داروی درست بشه که عواقب آلزایمر رو از بین ببره، بازار خوب خیلی خوبی خواهد داشت. همینطوری که این دو تا شرکت الند و وایت دارن صدها میلیون دلار گذاری می‌کنن برای تحقیق و توسعه این دارو، سرمایه‌گذارا دارن فکر میکنن که آیا این دارو بپی میتونه لیپیتور دوم باشه یا نه. چند وقت پیش ژورنال برونز یه گزارشی چاپ کرده بود درباره‌اش رو جلد مجله زده بود بزرگترین داروی تاریخ. The biggest drug of all times. خیلی سر و صدایی ایجاد کرده خلاصه. بین سرمایه گذارای یه سهمدار امده بود که پول خیلی زیادی روی موفقیت بپی شرط بسته بود. در دو سال منتهی به این کنفرانس یک بیلیونری به اسم ستیف کوهن معادل صدها میلیون دلار سهام این دوتا شرکت رو خریده بود. کوهن صاحب یک فاند بزرگ و مهمه در آمریکا به اسم SAC Capital Advisor. این شرکت رو در سال 1992 ساخته هیج فاند یعنی شرکت مثلا مدیریت سرمایه گذاری یه خود جلوتر به طور دقیق میگیم که هیج فاند یعنی چی و چی کار میکنه چیزی که الان لازمه بدونیم اینه که این هیج فاند رو سال 1992 با 25 میلیون دلار سرمایه راه انداخته و ظرف 16 سال کردتش یک امپراتوری 14 میلیارد دلاری که بیش از هزار نفر کارمند داره مشتری خیلی ثروتمندی داره اینا میان پولشون رو میدن به شرکت اینکه براشون سرمایه گذاری کنه اینم کمیسیون خیلی 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 بالایی میگیره نسبت به بقیه رقباش اما بازده کارش توریه که بعد از کسر همه هزینه های اداره سهام و هزینه های بالاسری و اینا سرمایه گذارا به طور متوسط بالای سی درصد سود سالا نمیبرن شرکت اینا بیش از هزار تا شرکت رو سهامشون رو داشت. اما در سال 2008 بیشترین سهامی که داره مال شرکت وایثه و پنجمین سهام پرتعدادش مال شرکت ایلند. خیلی نخوایم خودمون رو درد سر بدیم با آمار اعداد یه چیزی نزدیک نیم میلیارد دلار پول رو گذاشته روی بپی. شهرت این آدم ستیف کوهن به این بود که از اتفاقات کاتالیزوری پول در میاره. یعنی یه چیزی مثل همین سخرانی آقای گیلمن. اگه نتایجی که این آقا الان میخواد ارائه کنه تو سخنانیش امیدوار کننده باشه ارزش سهام این شرکت ها کلی میره بالا و این هم کلی سود میکنه گیلمن خودش خیلی تمایلی به این سخنانی نداشت با 76 سال سن خودش آدم م... مریضی لیمفوما داره تازه هم از شیمی درمانی آمده و میگفت من با این کله کچلم مثل دانشمند شیطان صفت فیلمای ایندیانا جونز میمونم خوب نیست که مثلا بیام. سخرانی کنم یا مثلا ویترین شرکت بشم اما اما از طرف مقامات شرکت وایت اصرار اصرار که شما خودت باید بری صحبت کنی آدم خیلی محترم و شناخته شدهی البته توی دنیای تخصصی خودش سالها صاحب کرسی عصب شناسی بوده در دانشگاه میشیگان در آن آربر و اونجا یه دوره آموزشی و یه ساختمون دانشگاه رو به اسمش نامگذاری کردن یه آدم علمی با یه سیوی 43 صفحه‌ای که به عنوان مثلا مسئول یا چهره یه داروی تازه و نورسته حضورش خیلی اطمینان بخشه برای شنونده و بیننده. اما یه خورده که از این ارائه 13 دقیقه این آقا گذشت معلوم شد که این آزمایش هایی که روی بپی کردن همچی خیلی هم موفقیت آمیز نبوده. به نظر می رسید که بپی نشانه های بیماری رو تو بعضی از بیمارا کم میکنه تو بعض یا نمیکنه. گیل من البته هنوز نسات به نتایج خوشبین بود و گفت که اطلاعات ما امیدوار کننده به نظر می رسند. اونجا خب تو بازار سرمایهگذارات کلمه ها رو به دقت گوش میکن بهش و بین کلمات رو میخونن بین خطوط رو میخونن. برداشتشون م از این بود که درباره آینده مالی دارو خیلی امیدوار نبودن. یه تحلیلگری بعد از سخنرانی در یک کلمه گفت بخوام خلاصه کنم فاجعه بود کنفرانس شیکاگو در واقع کاتالیست عذاب در اومد اما نه اون کاتالیستی که سرمایه‌گذاران انتظارش رو داشتن که باعث رشد آنی قیمت سهام بشه به نظر می رسید که استیو کوهن یک اشتباه تاریخی کرده فرداش وقتی که بازار بسته شد ارزش سهام الان چهل درصد و ارزش سهام باید دوازده درصد افت کرده بود. اما وقتی که گیلمن سخرانیش رو شروع کرد S.A.C. Cohen, هیچ فاند استیف کوهن هیچ سهامی در هیچ کدوم این دوتا شرکت نداشت. در هشت روز قبل از کنفرانس شرکت آمده بود همه یه میلیون دلار سهمش رو توی هر دوی این شرکت ها کرده بود بعد سهام رو شورت کرده بود اصطلاحاً یعنی علیهشون چرت بسته بود و این وسط 275 میلیون دلار سود کرده بود ظرف یه هفته که دوباره همون سهام رو خریده بود موقعیتش رو بازیابی کرده بود به عنوان دارنده درصد قابل توجهی از سهام شرکت ها این بار با حدود یه میلیارد دلار سرمایه شبیه این کاری که کرده شورت کردن رو توی فیلم بیک شورت هم ممکنه دیده باشین the big short پارسال بود اگه که دقیق نفهمیدی چه اتفاقی اینجا افتاده احتمالا به این خاطره که خود منم که دارم برای شما تعریف میکنم دقیق ماجرار رو نفهمیدم سر اون فیلم بیک شورت هم درست نفهمیده بودم چی شده این بود که از یه دوستم پرسیدم
1: هر من توضیح بدم اینو
0: آره شما توضیح بدم
1: آره. ببین شورت کردن فارسیش میشه فروش استقرازی من حامد قدوسی هستم استادیار اقتصاد مالی هستم در دانشگاه استیوز نزدیک شهر نیویورک این شورت در واقع معنی ریاضیش یعنی این که به جایی که شما از بالا رفتن قیمت خوشحال باشی از پایین رفتن قیمت خوشحال باشی این مفهوم فعلا در سطح مفهوم میشه پس واسه مفهومی پس ما نیاز داریم به یه چنین امکانی برای خرید و فروش در واقعیت چجوری اتفاق میفته خیلی ساده است مکانیکش فرض کن شما سهام مثلا یه شرکتی رو داری که من میدونم قیمتش قرار بیفته پایین یه ماه دیگه حد اینه که احتمالا میفته پایین البته هم همه اینا داریم یه چیز حدسی حرف میزنیم دیگه چون هیچکس نمیشه آینده رو درست پیش بینی کنه روش شورت کردن اینجوریه که کرد. حالا من خیلی ساده اش من به شما میگم که آقا به من قرض به من هم. اون برگه تو یه ماه قرض بده یه چیزی هم من بابتش به شما میدم یه اجاره مانندی هم به شما میدم که خوشحال باشید من برگه سهام شما رو قرض میگیرم امروز میبرم تو بازار فوری میفروشمش به پنجا دلار به پنجا تومن
0: به قیمت امروز
1: امروز من به شما یه سهم بده کارم ولی بهت گفتم که یه ماه دیگه میارم پس میدم این صحمو به شما سب میکنم یه ماه دیگه حد سم این بوده که این میشه چهل تومن دیگه اگه اون حدسم آره. درست در بیاد من میرم دوباره به چهل تومن میخرم میام به شما میگم آقا این چیزی که من ماه قبل از شما قرض گرفته بودم خدمت شما.
0: من, شما من این, این ای... رو به تو قرض دادم یه
1: جوری کوچیک من به شما دادم گفتم آقا بده به من تو که میخوای فرض کنم شما یه سرمایه‌گذار بلند مدتی میگم اون که تو کاف صندوق شما مونده داره خاک میخوره به ما یه ماه من بابت اون یه ماه به شما یه تجاری هم میدم شما میسودی میکنین واسه این
0: اون کاریه که اینا تو این فیلم بیک شورت میکردن آها آه آه این
1: مفهمه اینکه میگه چه شورت میکردن این یکی از راهای شورت کردنه که شورت, شورت
0: کردن شورت من از حامد درباره در هج هم پرسیدم که اصلا هج چیه معادل درست فارسیش چیه گفتش که معادل درست فارسی نداره به خاطر اینکه اساس کار شورت کردنه که چون شورت کردن معادل نداره
1: خلاصه یه جور نهادهای سرمایه‌گذاری مالی هستند که خیلی تخصصی هستند که هستند که تکنیکای خیلی پیشرفته ریاضی و به کار می‌گیرن کارهای ریسک دار می‌کنن با بهره‌های زیاد به خاطر اینکه افراد عادی اصلا در جامعه حق ندارن در هج فاند سرمایه‌گذاری کنن هج فاندام حق ندارن تبلیغ کنن
0: فقط امای سوپر پولدار میتونن مثلا
1: شما باید حداقل 1 میلیون دلار ثروت داشته باشید یا سالید 550 هزار دلار درآمد داشته باشید که اصلا مجاز باشید پولتون رو بذارید توی هج فاند یعنی این همچین که مردم عادی بیان با این کارهای خطرناکی که اینا میکنن ریسک بالا بازی کنن. ریسک بالا بردارن اونطوری خیلی راست اصطلاح اینا پیچیده ترین نوع سوداگرای بازار مالیه این که عمواقع تکنیکای خیلی پیشرفته کامپیوتری ریاضی رو به کار میگیرن بعد اونم دیگه اون وقتا هم
0: رابش هم هم واردن من یه فایل ادیت شده طولانی تری از صحبت های حامد که به طور دقیق تر توضیح میده که هج فاند کردن چطوری کار میکنه اینها رو میذارم توی وبلاگ که اگر کسی خواست اونجا بتونه بشنوه خب یاد گرفتیم شورت کردن یعنی چی هم معنی هچفاند رو فهمیدیم حالا بعد از این مقدمه چند دقیقهی میریم توی قصه ببینیم که کوهنکیه چجوری این کارو کرده و اصلا ماجرای ما چیه این دفعه گیلمن، این دکتری که این ساخرانیری کرده و کوهن تا حالا هم دیگر رو ندیدن. جزیات این آزمایش ها هم سری بودن. اما با این حال اسیسی خیلی عالی پیش بینیشون کرده بود. کوهن میگفت که بیشتر تصمیماش رو تو بازار سهام از روی شمش میگیره. میگن که واقعا یه طبانه شکفتنگیزی داره که میتونه این تیکر سهام رو نگاه کنه و به صورت خیلی شهودی بگه که این کجا داره میره. اما آدم عجب قریب این. بعضی میگن که بزرگترین دلال سهامیه که تاریخ به خودش دیده. اما مقامات دولتی برای این شیرینکاری شرکت SAC توضیح متفاوتی داشتن. سه سال بعد از کنفرانس شیکاگو در دسامبر سال 2012 برای یک مرد جوانی به اسم ماتیو مارتوما کیفرخواستی صادر کردن. آدمی که به عنوان پورتفولیو منیجر برای کوهن کار کرده بود و اتهامش هم حالا این بود که از اطلاعات محرمانه درباره بپی استفاده کرده و پرمنفعت ترین معامله تاریخ بازارهای بورس رو انجام داده. یعنی پرسود ترین انسایدر تریدینگ تاریخ. انسایدر تریدینگ یعنی معامله کردن با, تب... با اطلاعات مهرمانه. به صورت خیلی خلاصه و ساده یعنی اینکه، که شما سهام رو به کمک اطلاعاتی معامله کنی که عمومی نیست این کار غیرقانونیه، حداقل تو آمریکا غیرقانونیه که خواست می یک که ماارت ما ظرف دو سال جزئیات محرمانه ای از پیشرفت کار ها، کار آزمایی های بالینی این دارو دریافت میکرده و بر اساس اونها خیلی زود متوجه شده که نتایج آزمایش دوم نامید کننده خواهد بود و تصمیم گرفته که اونطوری که معامله کرد معامله کنه. منبع اطلاعاتش هم کسی نبود جز سید گیلمن. حالا خود رو بریم ببینیم گیلمن کی. گیلمن درس پزشکیش رو در UCLA خونده، بعدا در هاروارد و در کلمبیا تدریس کرده و سال 1977 شده رئیس دپارتمان نورولوژی دانشگاه میشیگان، از سبشناسی دانشگاه میشیگان. با همسرش و دو تا پسرش نقل مکان میکنن به آن آربر، شهر کوچیک دانشگاهی. اوائل دهه هشتاد ازدواجش از هم میپاشه بعد پسر بزرگش مشکلات روحی روانی پیدا میکنه و بعد در سال هشتاد و سه خودکشی میکنه گیلمن البته قبلا هم تراجدی های خانوادگی تجربه کرده بود پسر بچه که بود باباش گذاشته بودشون رفته بود مامانش هم بعدا خودکشی کرده بود برای همین جزئی از شخصیتش شده بود این تراژدی های خانوادگی بعد از مرگ پسرش به نظر می رسید که گیلمن خودش رو پرت کرده وسط کار و اینجوری سعی کرده که با غم و غصه‌اش کنار بیاد حواس خودش رو با کار پرت می‌کرد البته کمی بعد از مرگ پسرش با روان به اسم کارول باربر ازدواج کرد و هرچند بچه دار نشدن اما دیگه ارتباطش رو با پسر دیگرش که از ازدواج اولش هنوز زنده بود بعد ازیعمدتی کللا قطع کرد این ارتباطشون قطع شد. اما در طول این سالها برای خیلی از رسیدنت ها و همکارهای جوونش حالت پدری پیدا کرده بود خیلی حامیه جوونا بود کمکشون میکرد یه جوری که آدمای صاحب کرسی در اون سطح معمولا نمیکردن. یه روزی سال 2002 یک پزشکی به اسم ادواردچین با گلمن تماس گرفت از طرف شرکتی به اسم GLG. جی کار این شرکت جیل جی دلالی بود. اینا واسطه می بین سرمایه گذارها و کارشناس های خبره توی زمینه های خاص علمی. آدمایی که بتونن سؤال تخصصی سرمایه گذارها جواب بدن. ایده بنیانگذار شرکت این بود که این هجفانده اینا کلی اطلاعات بسیار ارزشمند رو مجانی با خواهش و تمنا از اینو اون جمع می کنن. نباید اینطوری باشه من اومدم. من چیز درست میکنم این وسط که اطلاعات رو از آدم متخصص صاحب اطلاعات بگیره بده دست آدمی که احتیاجش داره این وسط پولی هم جابجا به جا بشه همونطوری که باید بشه بگیر من هم پیشنهاد داد که بیاد تو شرکت این بشه مشاور ساعتی هزار دلارم هم بهش حق مشاور پیشنهاد کرد همچین پیشنهاد وصفص انگیزی رو خیلی های دیگه هم گرفتن و خیلی از دیگه هم قبول کردن در سال 2005 میگن 10 درصد پزشکا توی آمریکا یه جوری یه رابطه‌ای با بازار سرمایه‌گذاری برقرار کرده بودن 10 درصد عددی که نسبت به سال 96 75 درصد بیشتر بود این احتمالاً شدیدترین نرخ رشد ارتباط بین صنعت و دانشگاه در تاریخ حساب میشه حقوق گیلمن اون موقع توی دانشگاه بود سالی 320000 دلار که برای زندگی کردن در آن آربر اون شهر کوچیک پول خیلی زیادیه میشه زندگی خوبی کرد اونجا با این پول وقتی شروع کرد گرفتن این حق مشاوره ها درآمد سالانش کم کم چند ست هزار دلاری شد البته اطرافیانش خیلی متوجه تغییر خاصی در سبک زندگیشون نشدن لباسای شیکی میپوشید مثل همیشه اما زندگیش زندگی و پاشی نبود به همه شاگرداشم همیشه توصیه میکرد که از مزان اتهام پرهیز کنن یک کاری نکنن که حتی شک تداخل منافع بهشون بره همه جام میگفت که من هرگز توی شرکت های دارو سازی گذاری نمی و بعدا درباره این کار مشابره که میکرد گفت که این یه حالات سرگرمی برام داشته یک کار جنبی بوده بیشتر تابستون سال 2006 یک جوونی به اسم ماثیو مارتوما به گیلمن زنگ میزنه میگه که من تازه اومدم شرکت SSC و این شرکت گذاری هج فاند ستیف کوهن و دارم رو سهامای بخش سلامت کار میکنم یه کمی درباره درمان آلزایمر و به طور خاص درباره این داروی بپی با هم حرف زدن مارتو ما با اینکه تحصیلات پزشکی نداشت اما از پیچیدگی‌ها و مسائل بقرنچی که توی کار بود به نظر می‌رسه دیگه سر در میاره هم زنش و هم مادرش پزشک بودن خودش هم از بچگی به آلزایمر علاقه داشته یه مدت هم زمان مدرسه توی بیمارستان به صورت داوطلبانه کار کرده بوده این یه سیستمی که توی بعضی از کشورها هست آدم‌ها توی کالج یا توی دبیرستان که هستن یه مدت میرن توی بیمارستان به صورت داوطلبانه کار می‌کنن بسته به بیمارستان و بسته به اینکه آدمش چه جور این کارا ممکنه خیلی متفاوت باشه از تضمین کردن ممکنه باشه کار اداری ممکنه باشه کار بایگانی پذیرش تحصیلداری از این جور سرویس های جانبی ممکنه است که مثلا چیزی مثل دستیار تحقیق باشه مارتوما دقیقاً نمیدونیم چی کار کرده ولی رفته بیمارستان توی بخش آلزایمر کار کرده در اولین مکالمه ای که مارتوما و گیلمن دارن بیش از دو ساعت حرف میزنن و بعد از اونم مالتوما از شرکت جیل جی میخواد که یه وقت مشاوره دیگه با منم بهش بدن. شرکت اس جای سختی بود برای کار کردن. دفتر مرکزیش در استنفورد یه دفتر عجیب غریبی. آثار هنری از کلکسیون شخصی مالک شرکت استیو کوهن دکوراسیون شرکته. از جمله کارهای هنری که توی دفتر شرکت هست یه چیزی به اسم سلف. کار آرتستی به اسم مارک کوین یه چیز عجیبیه پیشنهاد می که گوگلش کنین ببینین. رابطه خیلی زیادی به قصه نداره اما من چون خودم رفتم دیدم جالب بود یه کوچولو میگم که چیه مجسمه سر خود آرتست که با سیلیکون یخزده درست شده و توش سازنده از خون خودش استفاده کرده. مجسمه یخزده است یعنی همشه باید سرد نگه داشته باشه توی یه یخچال شیشه ای در واقع و چون توش خونه با گذشت زمان رنگش طبیعتاً تغییر میکنه. خیلی چیز عجیب و. جالبیه این کار در کنار یه سری آثار و هنریه دیگه توی همون طبقه یه توی شرکت که این تریدرها کارگزارای سهام میشینن سیستم تهویه هم همیشه روشن هوا همیشه خیلی خیلی سرده به کارمنده لباس فلیس پشمی میدن همیشه به آرم شرکت که بپوشن تو اداره که یخ نزنن بتونن کار کنن فضای شرکت فضای خیلی ساکت و کم سر و تلفن ها زنگ نمیزنن فقط چشمک میزنن وقتی یکی پشت خطه یه موزیک آرومی همیشه داره پخش میشه کوهن توی اتاقش پشت یه میزه گلگوشات نشسته جلوش یک ناوگانی از منیتورهای مختلفه و از همونجا فرمون میده که چی بخرن چی بفروشن براش یه دوربین هم روشه که از توی اون دوربین به آدمهاش صحبت میکنه و اونجا مثلا دست دور میده خیلی هم کوهن ظاهره پر ابهتی نداره. حالا یه حالات رنگ پریدهایی داره وقتی میخنده لبخندش کج دندوناش میفته بیرون. تو تقریباً هر اکسی ازش ببینین همینطوریه. اما تو تصویر این دوربین قدر قدرت نشون میده. مارتوما اول که این شرکت اساسی آمد سراغش خودی دو دل بود. داشت در بوستون و موقع زندگی میکرد و برای یه هدفاند کوچیکی کار میکرد راضی و خوشحال بود. شرکت اساسی رو میشناخت می دونست که کارکنان برایش سفریه کیه. به پورتفولیو منیجراش یه کوه پول میدن که معامله کنن اگر سرمایه گذاریشون جواب بده خیلی زود خیلی پول دار میشن اگر نده زود می نزنشون بیرون قرارداداشون یه بندی داره به اسم دون این اوت یعنی قانون اینجا اینه که یا می درخشی یا میمیری کوهن خودش همیشه کارگذارهاش رو به ورزشکارا تشبیح میکرد براشون هم یه روانکاب استفاده استخدام کرده بود که اینا قبلا با ورزشکار المپیکی کار کرده بودن اینا در هفته چند جلسه با این کارمنده کار می‌کردند که مثلا اینا بعد ترس هاشون قلبه کنن بر ترس مسلط بشن اصطلاحاً خودش هم آدم های کارکشتهی که طاقت فشار داشته باشن رو استخدام میکرد مارتوما ما در دانشگاه خودش بایو خونده بود اخلاق زیستی یه یسید مطالعات فلسفی درباره مسائل بحث برانگیز اخلاقی که از پیشرفت بشری در علومی مثل زیست شناسی و پزشکی به وجود میان کار نداریم. این رو خونده بود، بایو ایتیکس. بعد در موسسه ملی سلامت کار کرده بود، اونجا مقاله منتشر کرده درباره تحقیقات روی آلزایمر. بعدن از دانشکده حقوق هاروارد پذیرش گرفته. اما یه سال بعد از اون در زمانی که به هباب داتکام معروف شده دانشگاه رو ول میکنه مثل خیلی های که در اون زمان در آمیقای این کارو کردن میره ستارتاپ را میندازه بعدن میره استنفورد اونجا NBA ای میگیره و بعدش هم که میره توی خطی که گفتیم پیشنهاد این شرکتی که آمد ام اومد و یه سر دیدشون اومد یه روزی توش گشت کار کردن کوهن رو نگاه کرد محیط شرکت رو نگاه کرد و آخر قبول کرد بیاد اینجا کار کنه موفقیت شرکت SAC منوط به این بود که پورتفولیو منیجراش ایده های دست اول و تازه داشته باشن توی بازار رقابتی پر از هیجفاندهای مختلف خیلی سخته که ایدوی پیدا کنی که کسی قبلا سراغش نرفته باشه توی این دجارت اینا به اطلاعات خیلی جزئی و در این حال خیلی خیلی حیاتی میگن اج معادل فارسیش تقریباً میشه برگ برنده که البته همه اون معنی های مختلفه اج رو نداره بر همین تاثیر اج رو نمیذاره یه قاضی آمریکایی که توی خیلی از پرونده های مربوط به این کارا داخل بوده میگه که این هجفانده برای اینکه که اج پیدا کنن برگ برنده پیدا کنن حتی میشه که آدم میفرستن چین بره بشینه جلو در کارخونه ببینه که کارخونه داره روزی دو شیفت کار میکنه یا سه شیفت کار میکنه برای اینکه ببینه که وضعیتش چطوره در واقع هدف هر پورتفولیو منیجری اینی که اِج گیر بیاره از کوهند که در باره ایج پرسیدن یه بار گفت که من از این متنفرم اما همه تبلیغات شرکتش بر پایه همینه درباره اینه که ما دسترسی داریم به اینا، ما اچ گیر میاریم، ما بیشتر از بقیه اچ داریم، برگ برنده داریم و به آدماش هم همه ابزار لازم رو میده برای اینکه بتونن در بدست آوردن این برگ برنده ها از رقبا جلو بزنن. قانون شرکت هم اینه که هر کی هر چیزی رو میخوره که خودش چکار کرده. eat what you kill یعنی کسی که برگ برنده گیر میاره انگیزه ای نداره که به بقیه هم بدتش. اما ایده خوب وقتی کسی داشته باشه با خود کوهن در میون میذاره پورتفولیو منجر را هر یک شنبه یه ایمیل که توش ایدههاشون رو جمع بندی کردن میفرستن به یه آدرسی به اسم ستیفز آیدیاز ایده های ستیف، ستیف کوهن و توش سرنخهای امیددارشون رو لیست میکنن و میگن که هر کدومشون چقدر احتمال موفقیت داره مارتو ما خودش همیشه خیلی حریست بود برای تحقیقات توی شرکت اس‌ای‌سی هم از این امکانات و منابعی که شرکت بهش داده بود خیلی راضی و سرکیف بود. یکیش مثلا اینکه اینا با یه شرکتی قرارداد داشتن پر از افسرهای سابق سی‌آی‌ای که اینا کارشون این بود که همه ی حرفها و بیانیه‌ها کنفرانس‌های مطبوعاتی اظهار نظرهای مدیران علیا شرکت‌ها رو مدام مانیتور می‌کردن که ببینن آیا اینها دارن چیزی رو قایم می‌کنن یا نه. یک شرکتی پر از افسرهای سیاهی این کار رو میکرد بعد آدم های این هیچ فاند کارمندای استیف کوهن دسترسی داشتن به اطلاعات اینها با این شرکت قرارداد داشتن از اینا سرویس میگرفتن یا مثلا قراردادی که با اون شرکت مشاوره جی داشتن قراردارشون مثل بوفه بود که میری یه پول میدی هر چی بخوایی میخوری اینام اینطوری دسترسی غیر محدود داشتن به همه مشاورهای های اون شرکت. مارتوم از همون روزای اول به بپی و به پوتانسیل های این دارو علاقه شد با جیل جی تماس گرفت یه لیست 22 نفره از دکترایی که دوستاش با حرف بزنه بهشون داد بیشتر این آدم ها توی این آزمایش های مربوط به این دارو مشغول بودن بیشترشون پیشنهاد دارو رد کردن گفتن تداخل منافع پیش میاد چون جو موقع کار کردن یه موافقتنامه امضا می‌کنن که همه اطلاعاتشون رو از پیشرفت کار در واقع محرمانه می‌کنه و حق ندارن با کسی درباره صحبت کنن اما گیلمن قبول کرد البته در جوابی که داد این رو هم نوشت که من فقط اطلاعاتی خواهم داد که در دسترس عموم هستن ولی به هر حال پیشنهاد رو قبول کرد یک شنبه بعد از اولین مکالمه ای که با گیلمن داشت مارتوما تو ایمیلش به کوهن پیشنهاد کرد که چهار میلیون سهام شرکت الند رو بخرند و درجه اطمینانش رو هم نوشت بالا تو ما به اسم اصلی آجایی ماتیو در سال 1974 به دنیا آمده در فلوریدا بزرگ شده پدر و مادرش مسیحی بودن در دهه شست از جنوب هند آمده بودن آمریکا باباش یه مرد سختگیر خشنه دماغ نکتی سیبیل قیچی شده خوششویی داره خیلی هم فشار آورده به پسرش که این مدارج ترقی رو تیه کنه و موفق بشه و از این حرف ماثیو هم اطاعت میکرد درسش تو مدرسه عالی بود یه همون موقع که دانش آموز بود برخودش یه بیزنس کشوله هم را انداخته بود یه شرکت چمنزنی را انداخته بود که توش خودش کار نمیکرد کار میگرف میداد بچه های دیگه میکردن برون سپاری میکرد بزرگترین پسر خانواده بود و به نظر که استانداردهای مطلوب خانواده رو داره به خوبی و درستی پیاده میکنه.
1: Matthew <متصفيق> مارتوما. His parents put extreme pressure on him to be highly successful. Initially, he lives up to their lofty standards and graduates high school as co-valedictorian, goes on to Duke University, and
0: وقتی که اومده بود آمریکا از MIT پذیرش گرفته بود، اما وسعش نرسیده بود و نرفته بود. حالا آرزوش این بود که پسر بزرگش یه روزی بره هاروارد اما مارتوما وقتی که دویرسان فراغو تحصیل شد رفت دانشگاه دوک باباش خیلی ناراحت شد تولد 18 سالگیش یه پلاک بهش داد که روش حک شده بود پسری که رویاهای های پدرش را ویران کرد توی کالج که بود رفت بخش آلزایمر دانشگاه دوک و کم کم اونجا به موضوع اخلاق پزشکی و اخلاق زیست و اینا شد. بعد گفتی رفت استنفورد بیزنس اسکول اونجا داشت ام بی ای با یه دختری آشنا شد به اسم روزماری کوریان این خانم پزشک کودک بود و اهل نیوزیلند خیلی خوشگل بود داشت برای بورد درس می موقعی که بتونه توی آمریکا توبات کنه یکی خانواده از همپاشیده بزرگ شده بود قبل از این هم دیت نکرده بود کسی با کسی آشنا نشده بود اما خیلی زود به مثیو احساس نزدیکی کرد پدر مادر خودش هم در اصل اهل همون ایالت جنوبی هند بودن که خانواده محثیو ازش آمده بودن و از این نظرم به محثیو نزدیک بود وضعیتش. خودش میگه که محثیو خیلی دوست داشتنی بود. خیلی هم به پدر مادر من احترام میذاشت. والدین و دخترم رابطه اینا رو تایید کردن و در سال دو هزار و اینا کردن. وقتی که برای کار جدید متیو نقل مکان کردن آمدن اینجا یه بچه داشتن در رزماری بچه دوم رو هم حامله بود. خودش کارش ول کرده بود ولی خیلی دنبال پیشرفت کاری شوهرش بود. خودش میگه که متیو اینطوری نبود که فقط کارمندی کنه مدام و دائم کار میکرد. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز. چهار صبح بیدار میشد صبح که در جریان بازار هلسکیر توی اروپا باشه. و تا وقتی که بازار نیویورک رو میبستن بیوقفه کار میکرد بعد چند ساعت با بچه ها بود بچه ها که میخوابیدن یه شیفت دیگه تو رختخواب با لپتاب کار می‌کرد، در حالی که روزماری مثلا کنارش خوابیده بود چند تا داشت اما بپی از همهشون مهمتر و پرامیدتر بود و بعد از یه مدت دیگه قشنگ گرفتار این سهام شده بود پاییز 2006 مارتوما چندین و چند جلسه مشاوره با گیلمن داشت. خود گیلمن بعدها گفت که این دوره دوره اقوای فکری من بود. ساعتها درباره آزمایش ها روی داروهای مختلف آلزایمر گفتگو می کردیم و میگه که هر وقت درباره کارآزمای بالینی حرف می زدم می دیدم که این پسره اطلاعات خوبی دربارهش داره هر چیم که بهش بیشتر می گفتم بیشتر می خواست بدونه و می من با خودم می گفتم کاش دانشجو جام اندازه این کنجکاو و تشنه یادگیری بودن اکتبر اون سال گیلمن برای یک کاری داشت میرفت نیویورک مارتوما همه کرد که بتونه تو دفتر شرکت ببیندش گفته بود هم که میخوام فقط خودمون دوتا باشیم. زمان جلسه هم بر وقت نهار بود. گیلمن که آمد دیدی ردیف ساندویچون کنار تدارک دیدن به امان نهار و بعد از کمی انتظار مارتما وارد شد. یه مرد خیلی خوشمشرب و گرم چارشونه با موجه بلند. موی سیاه خیلی کوتاه و یه چیزی, تو... یه چیزی توی چهرش هست که بهش یه حالت گربه مانندی میده. تو اکساش هم معلومه. برخوردش بهآت گیلمن برخورد خیلی خیلی دوستانهه خیلی به خاطر مشاوره های قبلی ازش ت تمجید و تشکر میکنه و اینطوری اینها برای اولین بار همدیگر رو می بینن. اسناد شرکت جی, ال جی نشون میده که این دو نفر ظرف دو سال چهل و دو جلسه مشاوره داشتن گیلمن البته توی این دوره به مشتری های دیگه هم سرویس داده ماارتما هم با پزشکای دیگری حرف زده اما هیچ کدوم، به این اندازه یا حتی نزدیک این اندازه با هیچ کس دیگری رابطه نداشتن در نگاه گیلمن مارتوما واقعاً به مسئله علاج آلزایمر فراتر از یک سرمایه گذاری علاقه بود و حتی تعریف میکنه که وقتی میگفت باید فلان کار با مریض بشه از زمیر ما استفاده می‌کرد. میگفت ما باید فلان دارو رو فلان کنیم مثلا گیلمن این برداشت رو هم کرده بود که مارتوما میخواد باش رفاقت کنه، دوستی. به هم بزنه، بعد از جلسه با هم رفته بودن بیرون قهوه خونه اونجا درباره خانوادش بهش گفته بود درباره اصالت هندیش، درباره زنش، اینکه که پشت سر هم بچه دار شدن. توی ایمیل ها میخورده سامیمیتر دیگه صحبت می با گیلمن گیلمن البته بهش می گفتم خیلی سمیمان خطابش میکرد اما ماارتما همیشه می دکتر گیلمن. بعد گیلمن توی اظهاراتش، لحظه دقیقی رو یادش میاد که توش مارتوما مکررن ازش درباره عوارض جانبی داروهای تحت آزمایش میپرسه، عوارضی که ممکنه این داروها روی بیمار داشته باشن. میگه البته که من اون موقع متوجه نبودم که داره تلاش میکنه به اطلاعات محرمانه دست پیدا کنه. اولش مقدار جوابای تئوریک دادم، اما بعد انقدر اصرار کرد و انقدر فشار آورد که مطلب از دهنم در رفت و شد آن شد. بهش گفتم چند تا مریض چه عوارضی رو تجربه کردن و میگه دیگه وسط صحبت ها چند بار مارت و معظم که خود آرومتر بگم که بتونه عددها رو بنویسه حالا بعد یه تاریخچه خلاصه‌ای درباره یکی از قوانین بازار و بورس آمریکا بگیم. سال 42، سال 1942 واقعی، رئیس یک شرکتی به سهامدارها خبرای بد بینانه میداد که تشویقشون کنه سهامشون رو بفروشن. بعد خودش سهامشون رو به قیمت پایین خرید و چیزی که اون میدونست و بقیه نمیدونستان این بود که شرکت سال دیگه درآمدش چهار برابر میشه. یعنی اج داشت، برگ برنده داشت. بعد از اون این کار رو اسمش رو گذاشتن انسایدر تریدینگ و ممنوعش کردن البته تا یه دهه بعد هنوز سر اینکه این قانون درسته یا درست نیست بحث بود بعضیا میگفتن که این یه جرمیه که به کسی ضرری نمیرسونه جرم بی قربانیه برای همین نباید خیلی سفت و سخت دنبال مجرمینش رفت توی بازارهای مالی خیلی هم با اینا موافق بودن حداقل تو دلشون موافق بودن بر همین قانون یه خرده‌ای شولکن سرت کن, کن اجرا میشد اما در سال 2009 یه نفری آمد در ناحیه جنوبی نیویورک که وال استریت هم افتاده توی حزش شد یو اس اترنی و این گفت که من میخوام این بحثا رو جمع کنم این یه پدیده یکی که در هج فاندا خیلی فراگیر شده یک دلالی هم که فراگیر شده اینه که اگه گیر نیافتی سودی که میبری وحشتناک چشم گیره و اگه گیر بیفتی مجازات بسیار ناچیزی در مقام مقایسه در انتظارته اینا هم میگفت آدمایی که کارشون اصلا ارزیابی ریسکه با ارزیابی ریسک نون میخورن با خودشون میشن فکر می‌کنن حساب میکنن خب من اگه گیر بیفتم اینه که مثلا اینقدر باید جریمه بدم دیگه با حساب میکنم اینا میارزه حالا استراتژی این بابا این بود که پای زندانو بکشه وسط و معادله رو یه کم پیچیده کنه برای اینها. بعد که شروع کرد آمار گرفتن خیلی زود فهمید که لونه فساد در استنفورد و در این شرکت استیو کوهنه. کوهن البته از وقتی که کارش رو تو این بیزنس شروع کرد از این حرفا پشت سرش بود. یه بارم همون اوایل که یه کارگزار خورده پای بود آمده بودن دنبالش که البته در رفت. یعنی دلائی سرش نیامد. بعد تو دهه نوت که قول شد همه تحلیلیاران میگفتن که این یه ریگی به کفشش هست. یعنی رقبا میگفتن که نمیشه که اینم طبق همون قوانیری بازی کنه که ما داریم بازی میکنیم به خاطر اینکه اگه اینطوری پچه تو این میبره چطور برای این مدت طولانی بازگشت سرمایه اینقدر بالایی داره حتما یه جایی داره زیرا میره کوهن از این سرمایه ای نیست که دنبال ارزش واقعی سهام باشند از ایناست که سبک کارشون اینه که تントン خرید و فروش میکنن و روی تغییرات سهام در مدت کوتاه شرطهای خیلی بزرگ میبندن یعنی دلبستگی به سهام پیدا نمیکنه هیچ وقت به قول یکی از کارمنداش میگه سهام براش هیچ معنی نداره تحلیلگرم نیست فقط معامله میکنه همیشه هم معامله میکنه عاشق این کارم هست اما بیزنس مدل شرکتش اتفاقا بر پایه جمعوری فعالانه اطلاعات و تحلیل های تند و دقیقه بعدن تحقیقات غذایی هم نشون میده که فرهنگ سازمانی نه تنها استفاده از اطلاعات مهرمانه انسایدر information) رو تقبیح نمی کرد بلکه تشفیقم می کرد یکی از تحلیلگرای قدیمیش می یه بار به من گفت که این معامله های سهام رو من خودم هم میتونم بکنم واسه اونا نیازی به شماها ندارم که اون بیرون ردیف نشستین شماها رو میخوام که بریم بیرون واسه من اطلاعات عجی بیارین برگ برنده بیارین این آدم میگه که احساس من بعد از این حرف این بود که رئیس دنبال اطلاعات غیرقانونیه و اگر من تحویلش دم میندازه منو بیرون خیلی جالبه شرکتش وقتی هم که میخواستن آدم استخدام کنن همیشه ای که از سوالهایی که می‌پرسیدن این بود که چند تا از ریسکی ترین کارهایی که تو زندگیت کردی رو بگو یعنی معلومه که دنبال چه جور آدمی بودن این مجرمای یق سفید معمولاً اهداف آسونی ان برای سیستمای پلیسی و قضایی آدم که نه تنها تا حالا دستگیر نشودن بلکه بیشترشون حتی فکر دستگیر شدنم نکردن اصلا تصور نکردن روزی بیفتن زندان یکی از آدم های این پرونده از کارمندای سابق گوهن توی دادگاه که منتظر حکم حیط منصفه بود قش کرد پس افتاد از فشار روانی واسه همینم اف بی آی اول اینها رو که فکر نمیکنن، اصلا تحت نظر باشن و اینا مدت ها به راحتی تعقیب میکنه. بعد یه صبح که طرف مثلا تو کافی شاپ داره قهوه صبحش می با حکم جلب میان جلوش و یه اتهام کوچیک بهش تفهیم میکنن بعد میگن حالا بگو ببینم دیگه چی کردی تاکتیکشون کما بیش همون تاکتیکیه که برای خل اصلاح مافیه های نیویورک استفاده شده بود نقشه اینه که سرواز های سطح پایینو بگیرن و با زندان های طولانی مدت تهدیدشون کنن و تطمیهشون کنن به خبرچینی از اینها اطلاعات جمع کنن تا برای بالای هرم پرونده تکمیل کنند به مرور زمان این چارت سازمانی این سازمان خلافکاری در میاد با اطلاعات و لینک ها خیلی شبیه همونی که توی فیلم ها برای سازمان های مافیایی دیدیم این همین کار رو برای اینا هم کردن در رأس این سازمان استیف کوهن نشسته پاییز 2007 همینطور بیشتر و بیشتر از سهام ایلن و وایث می خرید و کوهن هم دیگه کم کم پولایی حساب شخصی خودش رو هم منتقل می کرد به پورتفولیوی مارتوما. اکتبر اون سال مارتومای ایمیل زد به کوهن که بپی داره میره برای آزمایش سوم و این بزرگترین برنامه درمان آلزایمریه که تا حالا وجود داشته. یه سیستم کامپیوتری داشت شرکت به اسم پانوراما که این اجازه میداد که کارمنداز سرمایه گذاریهاشون رو به صورت زنده ریل تایم ببینن. کارمندان مدام پانوراما رو چک میکردن و بر همین خیلی هم متوجه بزرگی شرطی که مارتوما به عنوان یه پورتفولیو منیجر نسبتا تازه کار داشت میبست شده بودن. این رو هم دیده بودن که خود کوهن سرنخ این پسره رو گرفته داره میره دنبالش. سیستم اداره سیستم پلند بود. از این رو که بین کارمندان دیواری نیست. هرکی یه میز داره وسط یه سالان بزرگ نشستن. اون سیستم پخش ن میز کاری کهنم کمک میکرد همه میدیدن که این پسره مارتوما هی میره پیش رئیس یه چیزای پیچ‌پچ میکنه تو گوشش، بدن میگرده یه پرتفولیو منیجری داشتن که اون اصلا در نورساینس پی اچ داشت خودش و نسبت به این داروی بپی بدبین بود. از مارتوما هم خوشش نمیامد و نمیفهمید که این آدم چطور به این دارو انقدر اطمینان داره. یه بار این یه ایمیل زد به کهن که آره من نگرانم. آیا مارتما واقعاً یه چیزی درباره بپی میدونه یا اینکه فقط یه حس قوی بهش میگه که این موفق میشه گون در جوابش نوشتش که سوال سختیه تافون I think مات از دی کلوزست تو ایت نیت تو دخالت نکن مات خودش میدونه داره چیکار میکنه البته ما واقعا نمیدونیم مارتوما چطوری اطمینان رو جلب کرده بود معمولاً پورتفولیو منیجرها توضیحات دقیقی درباره ایده های سرمایه گذاریشون در اون ایمیل ها برای کوهن می نوشتن. اما سر بپی کوهن و مارتما معمولا شفاهی حرف می زدن. ایمیل که مارت به کوهن زده معمولا یه خطاً پدیقیقه داری میتونم یه دقه ببینمت کی دفتر بتونیم یه آ صحبت کنید وقتی هم که اون دکتتر اصرار کرد خیلی که این سهها مطمئن نیست کوهن خیلی خلاصه براش نوشت که متد فکر میکنه که اینداررو خیلی بزرگ خواهد بود. آدمای دیگه هم بودن یه پورتفولیو منجر دیگه هم همین نگرانی رو مطرح کرد یه رفت توی یه ایمیلی به کوهن نوشت که این پذیرفتنی نیست که ما نیم میلیارد دلار سرمایه گذاری کنیم روی یه داروی بدون اینکه واقعاً واقعا نشسته باشیم حرف زده باشیم خیلی عجیبه این کار خیلی خطرناکه اما کوهن به مارتوما اعتماد داشت ممکنه که اون اوایل گیلمن یه سری اطلاعاتی رو از دستش در رفته باشه داده باشه اما کم کم این رویه خیلی سیستماتیک شد هر وقت گیلمن میفهمید که یه جلسه ای برای تبادل اطلاعات محرمانه هست مارتوما فاصله یه وقت مشاوره برای بعد از اون جلسه رزرو میکرد که گیلمن بتونه هر اطلاعات جدیدی که به دست آورده بهش بده به جز اون حق مشاوره ها البته گیلمن هیچ پول ای از مارتوما نگرفت ولی خیلی راحت و بی سر و حتی میشه گفت مشتاقانه اصول اخلاقی کاری رو زیر پا گذاشت و افتاد اونور خط حتی یه جو گیلمن قشنگ بهش پیشنهاد داد که یه دوز و کلکی سوار کن یه دستاویز قلابی واسه جلسه جور کن که اینا مثلا شک نکنه. 25 جون 2008 گیلمن یه ایمیل میزنه به مارتوما با موضوع سام نیوز و میگه که دو تا شرکت الین و وایف این رو مسئول این کردن که گزارش فاز دوم آزمایش ها رو در ماه جولای توی کنفرانس بین المللی آلزایمر ارائه کنه مارتوما هم سریعه درخواست مشاوره میفرسته برای شرکت جیل جی با موضوعی کمی گنگ و غیر دقیق که مثلا ما میخوایم درباره چند تا موضوع درمانی بحث کنیم تا اینجای کار گیلمن به یه سری از نتایج آزمایش ها دسترسی داشت اما چشماش به روی موضوع بسیار مهم اثرات فاید بخش دارو بسته نگه داشته شده بود. حالا برای اینکه یافته های جدید رو ارائه کنه، این چشمند رو از روی چشماش بر میاشتم. دو هفته بعد شرکت ال یک جایت شخصی هماههنگ کرد که از دیترویت به براتش سان فرانسیسکو، جایی که دفتر شرکت بود و دو روز با مدیرای شرکت نشست تا پریزنتیشنش رو به دقت آماده کنن وقتی برگشت مسئولین شرکت یه ایمیل محرمانه بهش زدن، گفتن این رو به کسی نده و با این ایمیل یه نسخه جدید و آپدیت شده ای از اون پریزنتیشن 24 تا اسلایدی که قرار بود استفاده کنه براش فرست دادن همچی که دانلودش کرد مارتما زنگ زد و یک ساعت و 45 دقیقه اینها صحبت کردند. گیل من محویات فالو براش توضیح داد اما موضوع پیچیده تر از این بود که بشه پای تلفن منتقلش کرد مارتوما گفت من اتفاقا این آخر هفته دارم میام میشیگان یه فامیل اون مرده من سرم شلو بوده نتونستم منم ختمش حالا میخوام منم خانوادش رو ببینم و بهشون سرسلامتی بدم و عی حرفا میشه یه سرم به شما بزنم اگه اوکی باشه گیل میگه آره بیا چرا که نه؟ دو روز بعد مارتوما میره دیترویت یه تاکسی می از فرودگاه به آن آربر. یه ساعت با گیلمن تو دفترش میشینه صحبت میکنه و غروب همون روز برمیگرده نیویورک بدون اینکه هیچ فامیلی رو ببینه فرداش یک شنبه مارتما ایمیل میزنه به کوهن میگه وقت داری امروز همدیگر رو ببینیم خیلی مهمه اونم یه تلفن براش میفرسته ساعت یه رو به ده مارتما زنگ میزنه خونه کوهن و طبق اسناد دادگاه 20 دقیقه اینها با هم ص دوشنبه که بازار باز میشه مارتما و کنند به کارگزار ارشد کنند توی شرکت میگن که شروع کن یواشکی سهام این دوتا شرکت رو نقد کردن این کار رو با سیستم الکترونیکی معامله سهام میکنن به اسم دارک پول و یه سری ترفندایی میزنن که باعث میشه نشه به راحتی رد این معاملات رو گرفت. ظرف چند روز آینده اینا جوری با چراغ خاموش همه سهامشون توی این دو تا شرکت رو فروختند. که حتی توی خود شرکت هم کسی نفهمید 21 جولای این کارگزاری که عملیات رو اجرامی کرد به مارتما نوشت جز من و تو و استیو هیچی که نمیدوند مارتما فروش سهام به گیلمن هم هیچی نگفت هفته بعد پرواز کرد شیکاگو که توی این کنفرانس شرکت کنه طبق معمول سفرهای کاریش روزماری و بچه ها رو هم با خودش برد فردا عصرش من هنوز داشت صحبت کرد که اخبار حاکی از شک و تردید پنهان یا آشکار در این گزارش رسید به رسانه ها. تیم یه کارگزار جوونی که واسه مارتو ما کار کرد نشسته بود تو دفتر و با بیم و واهمه داشت اخبار بلومبگ رو نگاه کرد. همزمان سیستم پانوراما رو هم چک کرد که نشون میداد که شرکتشون هنوز کلی سهام این دوتا شرکت رو داره و چیزی که تو ذهنش اومد این بود که همین لحظه مارتما بیش از صد میلیون دلار از پولای کوهن رو بباد داده پس از کار هم بیکار شده پس من هم کار هم دست دادم فرا صبح با بدبختی حاضر شد رفع داره اما همچی سیستم رو چک کردید سهام این شرکت ها قیب شدن کمی بعد مارتما بهش گفتش که SAC هیچ سهامی از این تا شرکت نداره تام خیلی نزدیک بود به ماارت ما. هر روز باش کار میکرد و همین خیلی بهش برخورد که هیچ خبری نداشته از این معامله. ماارتمان بهش گفت که تصمیم به نگه داشتن فروش رو استیف کوهن خودش گرفته. بهجزین آدمای بیرون شرکت هم چارشاخ مونده بودن که چطوری Sسی یک فاجعه بلقوه رو تبدیل کرده به یک موقعیت باداورده و ازش اینطوری بهرهبرداری کرده نه تنها زمین نخورده بلکه سودم کرده. به قول یه دوست همین تام کارگزار جوونه که توی جی پی مرگان کار میکرد این از اون چیزهاییه که تو کتاب ها می نویسند وقتی تام بهش گفتش که بدون اینکه وارد جوزیات بشم فقط به همین بسنده میکنم که این هفته خیلی واسه ما خوب بود پسر گفت که stuff that legends are made of एसएसी با فروش سهام و بعد شورت کردنشون 275 میلیون دلار سود کرد. اون سال مارتومان 9 میلیون و 300 هزار دلار پاداش گرفت. Matthew
1: is riding earned a name
0: آخرین باری که دید قبل از اینکه بعداً در دادگاه با هم روبرو بشن روز بعد از سخرانی گیلمن بود که مارتوما گیلمن رو دعوت کرد به ناهار در یک هتلی در شیکاگو. مارتوما ازش پرسید که شنید این چی به سر سهام اعلان اومد. سرنگون شد. سقوط آزاد. به نظر میرسی که بازار داروی رو که فقط به نصف مصرف کننده هاش کمک میکنه دوست نداره. بعد دیگه هم دیگر نایدن. چند ماه بعد سپتامبر 2008 که بحران مالی شروع شده بود، گیل من یه ایمیل زد به مارتوما با موضوع How are you و اون تو نوشت که آره خیلی وقت ازت بیخبرم و اینا امیدوارم خود خوب باشه خانواده خوب باشن و امیدوارم که این آشفتگی بزرگ بازار سهام تو رو به هم نزده باشه اونم بعد از اون سقوط ناامید کننده اون سهام به هر حال نیاز نیست زنگ بزنی خبر تازهی ندارم فقط میخواستم حالتو بپرسم این ایمیل رو جواب نداد. مقامات غذای نیویورک معاملات بازار سهام و مرتب مانیتور میکرد. ش هفته بعد از کنفرانس آلزایمر این کل عجیب به شرکت Sساسی توجهشون رو جلب کرد. شروع کردن بررسی کردن اسناد لیست تماس های تلفنی اینها دنبال یه سرنخی که نشون بده اینها اطلاعات محرمانه داشتند. یک سال همه ی لیست تماس های اینا رو بالا پایین کردن. یک سال. تا اینکه توی لیست تماس‌های گیلمن شماره موبایل مارتوما پیدا شد و همونجا گفتند که این خودش. البته سالها بود که اینا حواسشون به کوهن بود و زیر نظر داشتنش اما کوهن خیلی هدف فراری بود. بعد می گفت سازمان شرکت ما هم اینطوریه که این آدما پورتفولیو ومنجر ها هر کدوم یه درجه ای از اختیارات دارند که بر اساس اون تقریبا مستقل عمل می کنن. این یعنی حتی اگه پلیس، آدم های سطح پایین رو بگیره یا با تهدید و تطمیع کاری کنه که خبرچینی کنن این ثابت نمیکنه که کوهن داشته مثلا به اساس اطلاعات محرمانه معامله میکرده. سال 2009 حتی اینا خونش رو که یه قصر 3000 متری بود میکروفون کار گذاشتن ولی چیز به درد بخوری گیرشون نیمد یه مدت هم یکی از کارمندای قدیمیشو پختن که دوباره بره براش کار کنه براشون آمار بیاره اما کوهن دستشون رو خوند و استخدامش نکرد دایره حقوقی شرکت هم به همه کارمندان هم میگفتش که اگه یه چیزی هست که نمیخواین مقامات دستشون بهش برسه نه تو پیغام بگیدش نه تو ایمیل نه تو ویسمیل هیچی یعنی فرضشون به درستی از اولین بود که همه چی تحت کنترله. برای همینم نفوذ به تشکیلاتشون واقعا مشکل و زمان شده بود هر بار گفتگوی ایمیلی بین کوهن و یکی از کارمندا به یه جای حساسی میرسید، می میگفت بیا حضوری حرف بزنیم. از اون جالبتر، حتی وقتی مدارکی محکمی بود که نشون میداد که این اطلاعات محرمانه گرفته و بر اساسش عمل کرده، با یک توضیحات طولانی و عجیب غریبی اینا هاشا میکردن خودش و وکلاش. یه بار سال 2008 یه تحلیلگری درباره گزارش مالی شرکت دل که قرار بود به زودی منتشر بشه، یه ایمیلی فرستاد به دو تا از همکارش. گفت منبع من دیگه کسیه که گزارش رو از یه نفر تو شرکت گرفته این همکارش ایمیل رو فوروارد کردن واسه یکی دیگه این رسید دسته ای یکی از آدمای کوهن اونم فرستادش بر کوهن بعدم زنگ زد به کوهن دو دقیقه بعد از این تماس کوهن شروع کرد به نقد کردن ده میلیون دلار سهمی که از شرکت دل داشت با این وجود که همه این داستان ها ثابت شد وقتی که این معامله توی یه دادگاهی مطرح شد وکلای کوهن گفتن که تصمیم کوهن برای فروش سهام دل مستقل از این اطلاعات بوده. توضیح این بود که هرچند این ایمیل به این باکس کوهن فرستاده شده ولی احتمالا او هرگز این ایمیل رو نخونده. وکیلش گفت کوهن روزی هزار ایمیل میگیره تقریبا و پشت ای میزی میشینه که هفت تا مانیتور جلوشه. و این باکس آتلوکش، ایمیلش روی آخرین مانیتور سمت چپ بازه. آتلوکش پشت دو تا برنامه دیگه است. پنجره برنامه ایمیلش پشت دو تا برنامه دیگه است. اندازه صفحه آتلوکش هم یه طوری تنظیم شده که در هر زمان بیشتر از پنج تا ایمیل دیده نمیشه. برای اینکه این گزارش رو خونده باشه، آقای کوهن باید بره سراغ هفتمین مانیتور سمت چپش. دو تا برنامه رو مینیمایز کنه به اندازه پایین سکرول کنه بیاد پایین توی ایمیل هاش این ایمیل رو ببینه دابل کلیک کنه بازش کنه زنجیره ایمیل های فورواردی رو بخونه تا برسه به خود گزارش گزارش رو بخونه اطلاعاتش رو هضم کنه و بعد روش تصمیم گیری کنه این خیلی طول می کشه اصلا امکان نداره که این کار رو کرده باشه قبل از اینکه شروع کرده باشه سهام‌ها رو بفروشه توی این پرونده اون کارمند کوهن محکوم شد ولی کوهن طوریش نشد. البته در مقام نظر اون طرف میتونست علیه کوهن شهادت بده. اما واقعیت اینه که هیچ مدرکی نمیتونست اونم نشون بده داله برای اینکه این معامله واقعا بر اساس اطلاعات محرمانه انجام شده. از این گذشته حالا اون طرف دوست قدیمی بود، کارمند با سابقه کوهن هم بود، ده سال برش کار کرده بود و خیلی بعید بود که بهش خیانت کنه. اما مارتومای قصه ما از این وفاداریا نداشت. اون پاداش چاق و رو که سال 2008 گرفت. سال 2009 بعد یه موقع داد. سال 2010 بازار خراب بود. این هم اخراج شد. کارش را دست داد. بعد با خانوادش اسباب کشیدن به یه شهر ساحلی در فلوریدا. اونجا لب دریای خونه بزرگ خریدن. نزدیک دو میلیون دلار، هیچ کدومشون همون موقع کار نداشتند. و تمرکزشون رو گذاشتن روی بچه ها که اون موقع سه تا شده بودن و روی یه مؤسسه خیریهی که تحسیز کرده بودن و یه میلیون دلار اعتبار توش گذاشته بودن تا اینکه غروب قروب هشت نوامر 2011 مارتوما اومد خونه دید که دوتا مهمور اف بی آی دم درن
1: از نوامر 2011، اف بی آی شو اپ مارتوما 2 ملیون دولار منشن بوکا رتان فلورده In the early morning hours, they pull Matthew out of his home and as they serve a search warrant inside, they tell Matthew of the evidence and the case that they have built against
0: him. یکیشون یه آدمیه که سال‌ها رو پرونده کار میکرده. یکی دیگه‌شون یه مأموریه که مشهوره به اینکه اسلحه‌ی سازمانیش همیشه همراهشه، یه چندتا خشاب خساب پر اضافه هم داره که برای پلیسی که دنبال مجرمین مالی و مدیرای هج رو تعقیب می‌کنه و میگیره. اضافه کاری حساب میشه دیگه اینا به رزمری گفتن تو برو تو گفت نه هرچی میخوان بگین جلو من بگین بعد پلیس به مارتوما گفت که میخوایم ما بگیم یا خودت بهش میگی گفت هرچی میخواییم بگیم خودتون بگین یارو گفت ما میدونیم تو تو هاروارد چه کار کردی مارتوما درجا قش کرد که شنیدین قسمت اول داستان دو قسمتی برگ برنده بود سیزدهمین ماجرایی که در پادکست کانال بی تعریف کردیم قسمت دوم ماجرا رو اگه بخوایین همین الان میتونین جایی که قسمت اول شنیدین پیدا کنین و گوش بدین چون که دو تا قسمتش رو همزمان منتشر کردیم کانال بی رو من علی بندری به کمک ناملیک تولید میکنیم خیلی ممنونم از حامد قدوسی که مهمان کانال بی شد از بقیه کسایی که کمک کردن این برنامه آماده بشم خیلی ممنونم من خیلی و کمک فکری و مشورتی و کمک کاری میگیرم سر هر قسمت که اگه اینو تولید تورید کانال بی از اینی هم که الان طول میکشه بیشتر طول خواهد کشید از کسایی که کانال بی رو به دیگران معرفی میکنن خیلی ممنونم این خیلی کمک بزرگی اتداد شنونده های کانال بی داره کم کم به لطفه همین تبلیغات سینه و سینه زیاد میشه مرسی کانال بی رو در توییتر فیسبوک و تلگرام دنبال کنین که هم از آمدن قسمت های جدید با خبر بشین و هم یک سری خبر و مطلب تکمیلی درباره باره هایی که قبلا تعریف کردیم به دستتون برسه. دستت